0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mythologie aujourd'hui nous partons en Afrique du Nord à la découverte de la déesse Ifrou ou Africa tel le nom que les romains vont lui donner. Il s'agit de la grande déesse mère de l'Afrique et qui par extension va devenir le nom du continent. Ifrou ou Africa en latin est une divinité berbère des temps anciens. Lorsque les romains s'emparent des terres africaines, ils intègrent la déesse à leur panthéon et la divinité berbère devient Africa. Il était classique dans la culture romaine d'adopter symboliquement les divinités des peuples vaincus. Bien loin d'interdire son culte, les romains lui élèvent des temples afin de l'honorer. Cela faisait intégralement partie de la politique romaine. Le but était de respecter les traditions locales afin de mieux romaniser le territoire. La divinité des peuples berbères était coiffée d'un éléphant mort, portait une corde d'abondance et un épi de blé dans l'autre main. Elle peut être rapprochée d'autres divinités plus classiques comme Cybèle ou Déméter chez les grecs une déesse de la fertilité et des moissons, une Magnamater d'Afrique du Nord. Africa porte également plusieurs symboles représentant un scorpion, un lion et un arc avec un carquois. Symbolisme-animisme classique d'une société pastorale et des représentations animales du territoire. Elle peut aussi être rapprochée d'une divinité comme Artemis, déesse de la nature sauvage et vierge chasseresse dans la mythologie grecque. Africa est la déesse de la patrie pour les peuples berbères. Cependant, la plupart des auteurs romains de l'époque la considéraient plus comme le symbole territorial de l'Afrique du Nord que comme une divinité à proprement parler. C'est pour cette raison que les romains de l'époque vont donner le nom d'Africa à leur nouveau territoire, un terme qui est toujours d'actualité de nos jours mais qui s'est étendu au territoire plus au sud afin d'intégrer tout le continent. Précédemment, les terres d'Afrique étaient appelées la Libye par les auteurs grecs. Il n'empêche que la déesse était vénérée comme la Grande Mère chez les Berbères, à Timgad, elle était la déesse principale du Panthéon et du grand sanctuaire de l'Aqua Septimana Félix où elle était honorée en tant que Dea Patria, déesse de la patrie. Africa est une déesse guerrière et solaire et c'est dans ce rôle qu'elle figure sur les monnaies des Berbères. Son époux était Agurzil, le dieu de la guerre. Ifrou ou Africa est également la déesse du feu sacré et la protectrice des marchands et des colons. De la même façon, Kestia ou Vesta dans la culture gréco-romaine. Nous n'avons aucune source textuelle de l'Antiquité qui parle des mythes qui entourent la divinité. Les berbères ne les ont pas écrits et la tradition orale s'est perdue au gré des siècles. Seules les sources et les constructions romaines nous offrent quelques informations et représentations de la Grande Mère de l'Afrique. Il semble qu'Africa fut la principale divinité de la Numidie, le premier royaume berbère unifié de l'histoire. Lors de la conquête romaine, la déesse figurait abondamment sur les monnaies. C'est à ce moment, vers la fin du 2ème siècle avant notre ère, que la déesse principale des berbères sera adoptée et romanisée. Son culte avait lieu dans les grottes pendant la période numide, ce qui renvoie au caractère ctonien de la divinité, ce qui était encore une fois classique pour les mater. Les romains la représenteront sur des mosaïques dans les villes de l'Afrique romaine, mais ne semblent pas l'avoir ramenée en Europe, ce qui s'explique par le fait qu'ils ne la considéraient pas comme une déesse, mais plus comme un symbole des populations locales. De plus, les Romains avaient déjà leur propre divinité féminine de la fertilité et ne ramèneront pas la déesse Afrique à Rome. Le fait de l'honorer en Afrique du Nord permet néanmoins aux Romains de ne pas offusquer les croyances du peuple vaincu en lui accordant le respect de ses cultes, de la même façon que les Carthaginois l'avaient fait quelques siècles plus tôt. Comme vous l'aurez bien compris, la mythologie des Berbères, ou plus généralement de l'Afrique du Nord, souffre d'une difficulté qui est l'absence de sources. S'il ne fait pas de doute que Ifrou fut bel et bien considérée comme une divinité par le peuple berbère, comprenée au sens d'une déesse mère, de la même façon que Cybele, Déméter ou encore Héra, elle ne fut pas considérée comme telle par les romains. Et pour cela, il suffit de l'expliquer par l'analogie avec un autre mythe, celui d'Europe. Europe était une princesse phénicienne qui vivait au Proche-Orient et qui sera enlevée par le roi des dieux de l'Olympe, Zeus, et sera emmenée sur l'île de Crète. De là, le personnage de Europe, qui n'est pas une divinité, va donner son nom au continent européen. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec la déesse Ifru ou Africa pour les Romains. Ce personnage mythologique, divin ou pas, suivant les différentes perceptions, va par extension donner son nom au continent. Évidemment, étant donné que nous n'avons pas de source textuelle qui explique la mythologie du personnage de Ifru, il est très difficile de savoir quelle fonction elle recouvrait. Je me livre néanmoins à quelques hypothèses, à mon sens, Ifrou est le terme pour définir la déesse mère ou au sens déesse terre à l'instar de Gaïa dans la mythologie grecque. Il s'agirait d'une sorte de féminin sacré, la matrice vitale qui représente la terre dans sa globalité et son époux qui représenterait le ciel et donc son équivalent masculin dans les cieux. Nous serions donc en présence de l'archétype cosmogonique avec la grande hiérogamie, l'alliance de la terre et du ciel. Ifrou, dans ses différentes étymologies, pourrait faire référence à la notion du feu, ce qui pourrait s'expliquer par le climat de l'Afrique, particulièrement rude, avec des chaleurs relativement importantes, la terre étant vue comme quelque chose de chaud. On peut également hypothétiser quelques liens avec la divinité phénicienne de Tanit, qui sera l'une des déités principales du peuple carthaginois, et qui vivait donc à proximité des populations berbères ou des Numides terme employé à l'époque. Donc il est possible que Ifrou ou africa partagent certains éléments de symbolique ou de représentation avec la déesse Tanit. Si ceci était vérifié, l'on pourrait supposer que la déesse Ifrou était portée en amulette, avait pour fonction de protéger du mauvais œil et globalement d'assurer la fertilité au sein de la famille, du foyer et de la société de façon plus générique. On retrouve encore une fois ce symbole de déesse mère si vous préférez. Mais bien sûr, tout ceci est absolument hypothétique car nous n'avons aucune information empirique qui permet d'attester la symbolique du personnage, si ce n'est quelques représentations, quelques icônes issues de l'art romain qui la présentent comme étant une divinité nativement africaine, en l'occurrence. En l'occurrence, comprenez, Berbère. Les Romains... Ou même euh, les phéniciens, les carthaginois n'avaient pas connaissance de l'intégralité du continent africain de cette époque. Donc de ce fait, Ifrou, ou Africa, est une divinité qui est spécifique à l'Afrique du Nord, comprenée au-dessus du Sahara. Pour conclure, le seul champ d'analyse que nous pouvons effectuer par rapport à la déesse Ifrou Africa est une comparaison par analogie avec les autres mythologies de la même époque et en hypothétisant des symbolismes équivalents entre les autres déesses mères du Panthéon grec, romain, phénicien, carthaginois ou éventuellement égyptien. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez apprécié cette découverte. Pensez à liker, commenter et partager les vidéos, et je vous rappelle que vous pouvez me soutenir sur Tipeee si vous en avez le désir. Moi de mon côté, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mythologie, histoire, archéologie, mais également sur les sciences occultes. A très bientôt